0: 我是今晚的朗读者，演员李赞。今晚我和主持人戴戴一起带你朗读的书，叫做《柔软的距离》。常来饭馆吃饭的，多是附近写字楼的上班族。一到下午六点，饭馆人气暴涨。老板在厨房里煎炒切爆，老板娘在前面招呼照应，点菜、倒水、外卖。刚收拾好了一桌，又来一桌。唯有他们六岁的儿子，是忙中的一点静，贴在门旁的挡板上，不动也不闹，安安心心盯着门上头的电视看。昨日《蓝猫红兔奇侠传》，今日《喜羊羊与灰太狼》，雷打不动的动画片就是了。这一日，正是灰太狼设计捕捉,捉喜羊羊的关键时刻。第一波下班族七八个拥进店里来，老板娘赶紧上前倒茶招呼，待他们选好了桌位坐定，又急忙到厨房传菜单，等待上菜的客人们喝茶、聊天、吹牛。电视里中计的羊儿们奔逃呼救，伴着灰太狼得意而狰狞的笑。站在门旁的小家伙，小嘴微张，双拳紧握，两眼圆睁。一动也不敢动。灰太狼带要扑过去的当，突然电视画面变成了两波大个子为了一个篮球争来抢去。火箭队对阵公牛队，七十八比八十。小家伙一时间没有反应过来，愣愣的看了电视几秒钟，转头才发现客人中间有人拿着桌上的遥控器换台了。小家伙又转回头看电视，两只脚在地板上急急的跺着。哦，三分球！哎，快快快，传球给姚明啊，笨蛋！妈，妈，小家伙小声的叫着老板娘。老板娘刚端上第一盘菜，此刻立即瞟了他一眼。怎么了？你肚子疼啊？叫你中午少喝点可乐，你偏不听。妈妈，小家伙摇摇头，手指了指客人手中的遥控器，迅即又放下了。老板娘瞧瞧客人，又瞧了瞧电视，回头弯了小家伙一眼。小家伙低下头的当老板娘闪身回到厨房了。这一桌客人开吃的时候，陆陆续续又进来了好几拨人。老板娘招呼了这桌，又去收拾好那桌。遥控器早已经被那桌客人晾在桌上了，根本无人看电视，都忙着对付大盘鱼去了。小家伙自己杵在门边。陆陆续续又进来了好几波人，老板娘招呼了这桌，又去收拾吃好了的那桌。遥控器被最早的那桌客人晾在了桌上，也无人看电视，都忙着对付大盘鱼去了。小家伙孤单的杵在门边，压低头，眼睛上翻看牢了他们，脊背一下又一下磕着墙面，左手的大拇指在墙上上下的刮出了一道凹痕。客人吃完也不忙走。遥控器上黑色的胶壳上还被滴上了几点油，电视机里球打个没完没了，现在又是一大片草地上为了一个球，两拨人是奔来跑去。妈，妈，老板娘一从厨房里出来，小家伙就小心翼翼地叫着，老板娘也不理，端着菜，径直地走开了。妈。啊，好的好的，剁椒鱼头、葱爆鸡丁、鱼香肉丝是吧？您稍等。此次冲突中死亡人数三十八人，其中有十名妇女和儿童。他下到田间地头，亲切地同当地农民交谈。妈，来条鱼，要新鲜点的。老板娘，来碗饭。妈，你怎么这么不懂事儿啊？边上站着，没看我正忙着呢吗？乖啊，听话。此次中毒事件。导致三十三人死亡，十四人目前还在抢救当中。妈，油炸丸子、白斩鸡，得了灰指甲，一个传染俩，你怎么这么不懂事儿啊？靠边站，靠边站。此次地震死亡人数已经上升到了一万三千人，失踪人数上升到了八千四百五十一人。妈，干煸牛肉、炸鸡葫芦、抓炒鱼片，我跟你说，你要是再不懂事儿，我晚上可叫你爸打你了啊！妈别，老板娘，结账。
1: 椅子脚错乱的滑着地面，客人起身买单，小家伙停止了小动作，身子看起来制住了。待客人齐齐转身往门口走去，老板娘拿着抹布擦拭桌面之时，他像一只皮球从墙上弹了过去，捞起遥控器。你要作死啊，吓我一跳！老板娘身子挪开，给小家伙让了一条道。还好，还好，灰太狼正在被红太狼教训中。桌子刚收拾好，站等多时的客人立马填上来。另一桌有客人起身来到电视机前，小家伙紧张的看着他在电视柜上找来找去。老板娘，老板娘，遥控器呢？遥控器不是在桌上吗？老板娘也跑过来跟着找。小家伙不看电视机，专看两人。老板娘转身去看他，他往后退了退。你？他摇头，手伸出来，果然没有。同时眼睛灼灼地盯着老板娘。老板娘点点头：“遥控器我再找找，要不您先等等，那边有报纸。”小家伙身子一下子松下来，附靠在墙上。抬眼继续看灰太狼，这儿不是可以换台吗？那客人的同伴走过来，电视机上的换台按钮被一只肉肉的手指按下，一声尖叫小且脆的响起。他们回头看，小家伙低头在抠墙上的灰，又按了一下，又一声尖脆的叫声，像是按到他的痛处。这次他蹲下来，头埋在双腿之间。起来，起来，你到外面玩去。老板娘踢了踢他的腿，他不动，依旧保持着蹲的姿势，头也不抬起，好似就这样睡着了。起来，起来，他们走了，你可以换台了。我知道遥控器是你藏起来了，你说是哪个台？哪个台？我换给你看，你别蹲着好不好？怎么这么不懂事儿呢？他突然站起来，从裤袋里掏出遥控器，扔在地上。早没了，早没了！一句未完，身子晃抖，眼泪大颗大颗的落下来。
0: 离家日久，一年一次才能回到乡下老家陪陪自己的父母。我知道，未来的日子里我很难再回到这个我已经生活了十几年的村庄了。我的生活方式与村庄已经渐行渐远，从菜园到公园，从泥路到公路，从瓦房到楼房，我跟我的同辈人一起从农村到了城市。跟北京、上海本地的朋友聊天的时候，我说你们根本不会知道什么叫做乡愁。家乡，你已经回不去了；而城市，你还是融入不了。在这两种无着落的尴尬状态中，一方面，人自然会有一种游离的漂泊感；另一方面，也拥有了一种超然出来的清醒。对于农村与城市都被迫有了一种距离。过年回农村老家，母亲问我从住所到上班的地方需要多长的时间，我告知半个小时就到了。他听罢，感慨这上班的路还真远。而我的意思其实是才半个小时的路程，多近呢？同样是半个小时。对于处于农村的母亲和生活在城市的我，完全不是一样的时间体验。他常常一脸茫然地问我：“呃，今年是哪一年呢？”另外说起一件事，他会说：“你出生的前几年怎么着？咱们家盖房子的后几年怎么着？”在他的语言表达中，没有我们常用的。以标示时间刻度的精确年份，而是以他觉得重要的事件作为参考点。我和母亲拥有的时间和观念如此的不同。我始终在各种城市漂泊，人与事常常难以预料。每日的工作与计划都排得满满当当的，而我的母亲在村庄，鸡鸣即起，日落而息，四季轮回。侍弄着他的棉花和小麦，在村庄的花生地里，我陪着母亲挖花生，听他说着村庄的各种人事纠纷、日常生活的琐碎烦恼。我捕捉他的方言词汇和说话的语调，什么地方让他怄气，什么地方让他开心，什么地方是他念兹念兹的所在。我虽然是他的儿子。他在碎碎说的当我也陪他开心和难过，可是我有超脱出来，变成一个旁观的观察者。他既是我的母亲，也是我的观察对象
1: 。听众朋友，这里正在播出的节目来自中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 六《品味书香周日版》朗读者，我是主持人戴戴。今晚的朗读者是演员李赞，我们一起带你走进的这本书来自作者邓安庆，《柔软的距离》。一个善于观察生活的人，未必因他所看到的世界感到幸福，但一定热爱他所看到的这个世界。今晚我们朗读的这本书《柔软的距离》是一本素淡却又充满烟火气息的书，作者经历了从农村到城市的转变。对于乡村，对于城市，对于社会底层的人和事，都站在柔软的距离外，进行着细致入微的体察，并形成丰厚深刻的洞见。他们浓缩在书里，散发着由日常琐碎酝酿而成的味道，让人从中品味大时代下小人物的悲与喜，从中看见自己，看见别人，看见我们所经历着的生活蕴藏的无限的力量。并让这力量穿透我们，抵达我们内心的柔软
0: 。用眼睛观察，让我们感受自己生活的世界；用心阅读，让我们理解他人经历的生活。我是今晚的朗读者，演员李赞。谢谢你今晚的收听
1: 。谢谢今晚的朗读者演员李赞，也谢谢各位的收听。我是戴戴。现实世界的琐碎、热闹、有趣，也残酷不堪。我们每个人都必须在充满两面性的生活里辗转。不管此时此刻的你正经历着什么，都不要丧失对这个琐碎世界的感知力。痛苦或美好，都值得我们用心品味。只有不断咀嚼生活给予的千姿百味，才能最终尝到那混合味道下的温柔。今天的节目就到这里。谢谢各位的聆听和关注。节目之外，可以通过“带你朗读”的微信公众平台和我继续沟通交流。让我们下次节目再见
2: 。月月光下下的，的，的的，的，灯人人在等。人群里里风风里的歌里的岁月声谁不知不觉叹息，叹那不知不觉年纪。谁还倾听一叶知秋的美丽？早晨你来过，留下过，弥漫过樱花香。窗没打开过，门开过，人问我怎么说？你曾唱一样月光，曾被我为落叶悲伤，曾在落满雪的窗前画我的模样。那些飘满雪的冬天，那个不带伞的少年，那句北门挡住的誓言，那串。雪覆盖的再见，那些飘满雪的冬天，那个不带伞的少年，那句被门挡住的誓言，那串。灯下的长城，下的灯下的人在等。人群里的风，风里的歌里的岁月声。谁不知不觉叹息？叹那不知不觉年纪。谁还倾听一叶知秋的美丽？早晨，你来过，留下过，弥漫过樱花香。装备打开过，门开过，人问我怎么说。你曾唱一样月光，曾被我为落叶悲伤，曾在落满雪的窗前画我的模样。那些飘满雪的冬天，那个不带伞的少年，那句被门挡住的誓言，那串被雪覆盖的再见，那些飘满雪。被雪覆盖的再见。月光下的城，城下的灯下的人在等。人群里的风，风里的歌里的岁月声。谁不知不觉叹息？叹那不知不觉年纪。谁还倾听一叶知秋的美丽？